0: Herzlich willkommen zur Towercast Ausgabe Nummer 201, mein Name ist Ungerade Dennis Zahl und diesmal. Ja, mit dabei bin ich, der Dennis <lacht> und der Felix.
1: Ja, grüß dich, hallo zusammen.
0: Ja, heute sind wir wieder am Start, weil leider ist Florian und Adi sind leider erkrankt, die sind, äh, liegen im Bett und äh, husten vor sich hin. Ja, geht ähm, gerade rum, ne? Ja, geht wie immer rum. Und deswegen haben wir gedacht, hey, dann übernehmen wir in, die, in dieser Woche. Allerdings ist es eigentlich ziemlich gut, dass wir es übernehmen, weil diese Woche gab es ja was ganz Tolles, aber darüber reden wir nachher. Denn beim letzten Towercast gab es ja auch wieder tolle Kommentare, oder Felix?
1: Absolut, absolut. Diesmal können wir zwar äh, keine neuen Fragen oder sowas aufgreifen, aber so ein bisschen Lob haben wir bekommen. Vielen Dank auf jeden Fall an äh, die Kommentare von Continue, von Bogatus, von Heybe und von One Trick Pony nochmal. Ähm hat uns sehr gefreut, dass ihr so treue Zuhörer seid. Und ja, danke für die Kommentare. Dürft beim nächsten Mal, äh, wenn ihr euch für irgendwas interessiert, auch gerne wieder Fragen stellen. Dann können wir noch mal intensiver ähm, darauf eingehen. Jetzt haben wir im letzten Podcast nicht über etwas geredet, wo man so großartig noch was zum Thema beitragen kann. Ne? Das ist halt ein bisschen äh, ja blöd gewesen, aber auf jeden Fall danke für eure Kommentare. Hat uns gefreut.
0: Genau, und deswegen haben wir jetzt wieder ein Thema genommen, was natürlich erstens super aktuell ist, was gerade in dieser Woche eigentlich Gesprächsthema Nummer 1 in der Nintendo-Welt war. Mhm. Weil, ähm, ich weiß nicht, wann der Film damals angekündigt wurde, aber das sind auf jeden Fall schon über fünf Jahre her, ja, würde ich mal behaupten, ganz frech. Vielleicht, vielleicht nicht über fünf Jahre, aber gefühlt ist es halt schon so. Ne? Und ja, der Trailer zum Super-Mario-Film, also nicht der Film von 1993 sondern der Film, der im März, ähm, ja, nächsten Jahres in die deutschen Kinos kommt. Ich glaube, wir sind sogar einer der Ersten auf der ganzen Welt, die den Film zu sehen kriegen werden. Was natürlich voll cool ist und so. Ich glaube, mhm. Japan selber kriegt den sogar einen Monat später. Ja, und da wurde im Rahmen einer Nintendo Direct beziehungsweise auch der ähm, New York Comic Con ja, eine spezielle Nintendo Direct Ausgabe ausgestrahlt, indem man erstmal Miyamoto gesehen hat, als auch den Regisseur nennt man das so, oder den Director? Ich weiß gar nicht mehr in der Filmwelt, ist wie man nicht das nennt. Ist es nicht dasselbe? Das ist eigentlich fast dasselbe. Regisseur gell? und Director, ja, glaube ich schon. <lacht> genau, und ähm, ja, da hat erst mal, kam erstmal Miyamoto quasi zum Vorschein und hat nochmal so drüber geredet, so, ja, okay, ähm, ihr habt lange drauf gewartet, aber jetzt endlich äh, haben wir den Trailer für euch. Und dann ja, eigentlich war es am Anfang so ein bisschen noch so gestreckt, man hat irgendwie gedacht, so, boah, jetzt zeigt endlich den Mist. <lacht> Man, hat Aber man ein merkt bisschen schon, so, dass er ja. sehr
1: stolz drauf ist, oder? Das ist so sein neues ja. Baby aktuell.
0: Auf jeden Fall ist es sein Baby, ja. Ich, ich, ähm, ich habe gerade nicht mehr so einen Vorstand, Felix. Weißt du noch mal, wer am Anfang zu sehen war neben Miyamoto? Weil ich sehe nur Regie. Aaron Herford und Michael Helen Helenicic. Sorry. Oder Matthew Vogel. Irgendeine, ah, nee, Produktion. Chris, der hieß ja auch Chris, ne? Chris Melodantry. Genau, ja, so war das. Produktion ist von Chris Melodantry und Shigeo Miyamoto. Und man hat danach noch Chris Pratt gesehen, der quasi der die Stimme für Mario gibt. Und man weiß ja auch nicht, ob er noch so eine reale Rolle hat. Das ist jetzt viel Vermutung ne, an dieser Stelle, aber das werden wir ja sehen. Und Absolut. Du, kurzer, kurzer Eindruck, ja, Eindruck ja, wenn wir gerade schon mach ruhig, uh, Chris Pratt ansprechen. Ja. Wie war es für
1: dich, als du das erste Mal Mario sprechen gehört hast? War es weird oder hast du, hat, hast du gedacht, es passt irgendwie doch?
0: Ähm, also ich sag's mal so, also man wusste ja schon vorher, dass Mario sprechen wird. Natürlich wusste man, dass mhm. es auch nicht Charles Martinet himself sein wird, ne? Der kriegt ja mhm. so eine Cameo-Rolle oder so. Ähm, es war tatsächlich ein bisschen komisch, aber es ist schlüssig, wenn man vielleicht weiß, was vor dieser Szene, wo Mario gesehen hat, passiert ist. Und dann wird es vielleicht schlüssiger, so also ähnlich wie bei ähm, Meisterdetektiv Pikachu, da hat man es ja eher am Ende erfahren, ne? warum er eigentlich spricht. Ähm, genau. Mhm. Und ich denke mal, das wird sowas ähnliches sein. Meinst Aber ich fand es deswegen nicht so komisch. Eine,
1: dass, es, dass man quasi in einer Welt ist, die äh, innerhalb einer anderen Welt spielt. Also so ein ja. bisschen wie beim ersten Lego-Movie, wenn du die Story davon kennst, wie es sich dann am Ende alles so zusammenfügt, dass das mhm. alles nur gespielt war von irgendwelchen Leuten draußen. Ähm, könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Aber ich muss echt sagen, ich habe eigentlich äh, immer so ein bisschen ein mulmiges Gefühl gehabt, so Chris Pratt, Mario. Kann ich das überhaupt so wahrnehmen? Aber dann höre ich dann das erste Mal reden und das hat sich für mich so. Instant einfach richtig an, angehört. Also, ich habe nicht gedacht, oh, wie spricht denn Mario Und so, sondern ich habe es einfach so akzeptiert. Ne? So ist ja, es halt. Klar. Und also, ich habe jetzt nie irgendwie das Gefühl gehabt, oh, das, das klingt jetzt nicht so, wie ich es haben will. Und ähm, ich habe ich hab wirklich gedacht, also, man kennt ja vielleicht von den Simpsons oder sowas, wenn da ähm, beispielsweise die frühere March irgendwann von Anke Engelke ersetzt wurde da fühlt sich das einfach eine Zeit lang ein bisschen falsch an. und muss sich extrem dran gewöhnen. Und ich habe echt befürchtet, so wird es bei Mario auch sein, dass ich halt diese, diese Stimme nicht direkt mit Mario verknüpfen kann. Aber ja. irgendwie hat es direkt Klick gemacht. Also für mich war das überhaupt kein Problem, dass es mhm. jetzt nicht von Charles Martinet äh, gesprochen wird. Und ich glaube auch, es ist im Nachhinein auf jeden Fall die bessere Entscheidung gewesen, weil einen, ähm, keine Ahnung, 90 Minuten lang Film
0: diese Mario-Stimme von Charles Martin.
1: Diese 100, italienische ich, sehr, Stimme ja, auch noch. Sehr ja.
0: anstrengend, ja. Ich verstehe, was du auf jeden Fall meinst. Und du musst es ja auch in allen Sprachen übersetzen. Da musste natürlich Miyamoto auch schon ein bisschen so aus seiner Komfortzone rausgehen. Denn wie wir ja wissen, er ist ja immer sehr konservativ. Mario darf nicht reden, Link darf nicht reden. Und ich finde es cool, dass es mal so diesen Weg gegangen wird. Natürlich wissen wir auch nicht, warum Mario reden kann von der Story her. Aber, ähm, ja wir haben aber danach, nach Chris Pratt, der hat ja ein bisschen so erzählt, dass er ja damals schon gerne Nintendo-Spiele gespielt hat, gerade äh, Super Mario Bros äh, oder Super Mario auf den Arcade-Automaten damals, die ist halt so überall. Aber in Amerika. Gib, gibst, gibst du
1: auf sowas irgendwas? Naja, also ohne Spaß. Gut. Ich glaube, die hätten da es, es jeden, jeden es ist hinstellen können und er hätte gesagt, ja, oh, früher, damals hätte ich, ja, ich immer das gespielt. Aber
0: ihm ihm nehme ich das tatsächlich ein bisschen ab, muss ich sagen. Weil er ist, ich meine, wenn man ja Jurassic World kennt, da ist er ja auch so der Hauptprotagonist. Der ist schon ein richtig guter Schauspieler. Und der, macht, der, der kann das auf eine gute, ehrliche Weise überzeugen. Also, ich nehme das ihm wirklich ab, muss ich auch sagen. Er <lacht> ja, wird sich ehrlich, aber auch nicht
1: stören, wenn es nicht so wäre. Also,
0: ja, pff, aber nicht, also. danach hat man noch mal Jack Black gesehen. Und der hat mir richtig gemerkt, der freut sich ja richtig, dass er die Rolle von Bowser übernehmen konnte. Und also wir gehen jetzt mal auf den englischen als auch den deutschen Trailer ein. Also, den englischen Trailer macht ja eine richtig geile Arbeit. Also, Absolut. Jack Black. Also ich finde, der passt
1: halt ja. auch wie die Faust aufs Auge, also Jack Black ist quasi der Bowser im echten Leben irgendwie, also ja. <lacht> auch, auch so, ohne, ohne dies, diese Animation, er, er ist der Bowser im, im in, in Real Life, ja, also ich finde, ja. die Besetzung, die hätte ja eigentlich nicht besser sein können.
0: Besonders erlebt es auch richtig, man hat danach auch noch quasi so von der äh, New Yorker Comic Con auch noch eine Szene gesehen, wie er so ein paar Sprechszenen aus Bowser so äh, vor, also quasi so interpretiert hat, indem er auf dem Thron saß und so, das war, das war richtig lustig und das macht der Typ richtig gut und er ist auch ein richtig geiler Musiker, ne? seine Band The Nations D, die immer wieder mal auftretet, also er ist ein super Musiker, er ist ein super Schauspieler, er ist eigentlich ein Allrounder-Star und das macht ihn halt super sympathisch in der, Sch äh, ja, in seiner Rolle als Bowser. Absolut. Ja, und danach konnte man echt mal den Trailer sehen. Ähm, und Felix, wie begann der Trailer eigentlich?
1: Ja, am Anfang hat man ja quasi dieses, ich weiß nicht, ob es auch ein Königreich ist, aber auf jeden Fall dieses Reich der Pinguine hat man gesehen, die da von genau. äh, Bowser angegriffen wurden. Also man, man sieht ja quasi, wie die Invasion startet, wie da die ganzen Koopa-Linge und Koopas heranlaufen und ähm, ja, mit Bowser dann versuchen, die böse oder die, <lacht> die gute Festung wahrscheinlich äh, von den Pinguinen zu attackieren. Und dann kommt eigentlich schon so Direkt äh, die erste Auseinandersetzung, die mit so einem typischen Illumination-Humor untergraben wird. Also gefühlt diese Pinguine, die man dann ja sieht, die kennt man ja auch ähm, vor allem aus Super Mario 64. Ich glaube, da hatten sie auch ihre Geburtsstunde, ne? wo man da <lacht> ja, immer das Baby sagen, quasi ja. über äh, den Abgrund runtergeschmissen hat. Und dann kamen, <lacht> die, <ja> spä <lacht> dann kamen die später ähm, in den ganzen Mario-Brothers-Spielen auch immer mal wieder als New Super Mario Brothers und man gab es auch das Kostüm und so weiter, also es gab, hat auf jeden Fall ähm, schon so seine Historie, diese diese Charakterwelt, auf jeden Fall ähm, die sind so die neuen Minions gefühlt in dem Film, weil die versuchen halt quasi sich gegen Bowser zu verteidigen, indem sie da so ein paar Schneebälle auf ihn werfen. Und das juckt ihn halt nicht im Geringsten. Also Bowser ist auf jeden Fall so eine richtige böse Gestalt, vor der man auch äh, ja. wirklich Respekt hat. Also es ist denen echt cool gelungen. Das Design ist Hammer und äh, wirkt tatsächlich auch so, so einschüchternd, wie man das in einem Mario-Movie sich eben wünschen ja. würde. Also es ist nicht so völlig übertrieben. <lacht> mhm. Aber es ist ja im Endeffekt trotzdem noch ein Kinderfilm. Aber es ist auf jeden Fall so, dass direkt gesagt wird, okay, das ist ein absoluter Badass und
0: Ja. Ja. Aber ich finde tatsächlich, seine Augen machen ihn so ein bisschen lächerlich, so wie man es von Bowser gewohnt ist. Weißt du, wie ich es meine? Ja, <lacht> Immer so ein ja. bisschen größer werden und so. Also, ja, ich weiß, was du meinst. In den Videospielen wurde Bowser ziemlich stark verniedlicht und äh, lächerlich gemacht. Weil ich fand noch den Bowser aus Super Mario 64 noch richtig böse und, ähm, da hat man noch als Kind Respekt gehabt, aber seit Super Mario Sunshine, wo er auch so nicht sprech sprechen konnte, da wirkte das alles so verdümmlich, so nach dem Motto, das ist so <lacht> mit seinem Sohn, weißt du, wirkt so wie dick und doof, ne? <lacht> <lacht> so ein bisschen, ja. Ja, genau. Aber dazu noch kurz was äh, zu ergänzen. Ähm, da wirklich fing ja die Szene an, dass Bowser ja vor diesem ähm, Eischloss da stand und hat ja wirklich, und da hat Jack Black gesagt, Open the gates! Und es ist halt so genial umgesetzt. Also, weil, das war wirklich so die erste, klar, vor, vorher war Kamek, äh, der gesprochen hatte, aber ja, klar. man hat sich gefragt. Der, der sieht du? aber auch,
1: die, die Brille von Kamek, das sieht ja auch weird aus, oder? Der wirkt ja jetzt mhm. richtig dödelig irgendwie mit seiner ja, Brille Ja, aber das aus. war schon immer Kamek. Also, <lacht> ich habe mir immer also, so eingeschätzt. Okay, also für mich hat der die Brille, klar, also er hat ja immer diese Brille getragen, aber dass er quasi wie so ein Loser aussieht dadurch, also das ist ja irgendwie offensichtlich. Man will ja ihn schon so in diese, Re in diese Rolle reindrücken, dass er so der po Tollpatsch ist von den Bösen, ja, oder? Mit dieser ja. Brille. Also, so habe ich ihn nie eingeschätzt in den Kamek, weil der war ja in Yoshis Island und so weiter ja schon immer so ein Bösewicht, der sich eigentlich keine dummen Fehler oder sowas geleistet hat. Also war ja halt auch immer ein Magier, der auch wirklich was zu sagen hatte dabei und Bowser auch mhm. groß gemacht hat und so. Aber mit dieser Brille, da wirkte auf jeden Fall jetzt. Auf mich wie, wie, wie halt die Witzfigur von den Bösen.
0: <lacht> ja, ja. Äh, dazu noch erwähnen, äh, Jack Black wird auch von seiner deutschen Synchronstimme gesprochen. <lacht> Entschuldigung, ich habe irgendwie gerade auch hier so einen Frosch im Hals. <lacht> Und das ist einfach Tobias Meister. Und wenn man die Jack-Black-Filme kennt, dann weiß, kennt man auch die Stimme. Und da muss ich wiederum sagen, ja, also ist es cool, dass, dass der deutsche Synchronsprecher auch seinen, seinen Mann, sage ich jetzt mal, seinen Stammsprecher ähm, oder was weiß ich, dass der Stammsprecher seinen äh, Jack Black sprechen darf. Weiß aber nicht, ob er da so ganz für Bowser ähm, passt. Also man hat ja die Szene da gehört, so ein bisschen, wie er spricht. Ich finde, da geht so ein bisschen dieses Bösartige, was Jack Black halt richtig gut kann, ein bisschen verloren. Finde ich zum so ersten Eindruck. Aber man weiß aber auch so ein bisschen, dass diese ersten Teaser-Trailer, die es ja gibt die sind ja nie final, auch bei der deutschen mit den deutschen Sprechern, also mit den deutschen Synchronsachen. Das heißt, da kann sich noch ein bisschen was tun, indem sie vielleicht Sound-Samples noch mal austauschen. Also wer weiß, was da vielleicht noch kommen wird. Weil der Film, klar, da kommt schon in, ich glaube, in sechs Monaten schon. Aber da geht auf jeden Fall noch was.
1: Ja, absolut, absolut. Aber ich glaube, der größte Wunsch der Online-Community war ja, dass keine Influencer irgendwie die Rollen einnehmen was von den Sprecher. Ja, definitiv. Also, es, man, man kennt also, es ja von anderen ja. Videospielfilmen.
0: <lacht> ja, also, du, könnt, du könntest ja wirklich offen ansprechen. Ja, dieser Sonic-Film ähm, mit Julian Bam, der Sonic gesprochen hat. Das hat er nicht schlecht gemacht, aber man hat sich so ein bisschen erzwungen, um halt dann ja noch die Fans abzuholen, die halt Julian Baird mögen, weil sie vielleicht Angst hatten, dass die Leute nicht in den Sonic-Film reingehen, weil sie vielleicht Angst haben, dass er nicht so populär ist wie Mario und der Film vielleicht untergeht in Deutschland oder wo auch immer. Ich weiß ja nicht, wie es in anderen Ländern war, ob es da genauso war oder nicht, das weiß ich jetzt aktuell nicht, aber ähm, ich muss sagen, ich glaube, ein Mario-Film mit YouTubern oder Influencern, die halt für die Nintendo-Szene stehen, Hätte ich nicht gerne gesehen. Also, ja, das gesagt, hätte halt
1: irgendwie so vom Thema abgelenkt direkt. Ja, ne? also ja. Also, es wirkt halt ich, so. Hm.
0: Ganz ehrlich, ich will mir da keine, sorry, muss ich leider sagen, Let's Player-Dödeln anhören, ne, die halt äh, dafür bekannt sind, sondern ich mag halt wirklich die anhören, die auch, die ähm, eigentlich die Schauspieler ansonsten auch in anderen Filmen sprechen, weil die sind wirklich professionell, die, die haben es wirklich gelernt, die können die Emotionen nochmal anders rüberbringen. Es ist schon gut, so wie es ist. Und damit macht ja. Nintendo, als auch Illumination oder Universal Studios, ja. ähm, allen wirklich einen ganz, ganz, ganz großen Gefallen.
1: Ich finde auch. Also ich finde auch, dass dadurch die Aufmerksamkeit einfach auf den Film gelenkt wird und nicht dieses riesige Gesprächsthema drumherum mhm. aufgemacht wird, das auf jeden Fall zu einem Gesprächsthema geworden wäre. Also es war ja bei dem Sonic-Film dann auch wirklich großes Thema. Oh, Julian Bale macht jetzt Das also das war das ja, ich, direkt, hatte direkt so einen,
0: so einen negativen ja?
1: Vibe mit Dude, sich gebracht. Ne?
0: Dude, äh, in Sonic-Filmen war Jim Carrey ja der Böse. Ja, da war Dr. Eggman oder ähm, Dr. Robotnik. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie man glaube jetzt glaub ich, nennt. Ich glaube, jetzt nennt man ihn Dr. Robotnik. Auf jeden Fall. Ähm, weißt du, ich weiß, ich kann mich noch an so ein Interview damals in Berlin erinnern. Ähm, da waren wirklich alle geschrien, ja. Aber nicht wegen Jim Carrey, sondern wegen Julian Bam. Und Jim Carrey hat auch gesagt man ist sehr alt geworden, dass ihn keiner mehr kennt. Und das tat mir eigentlich so leid, weil Jim Carrey war für mich eigentlich die Hauptattraktion des Sonic-Films, ja. Klar, Sonic auch, aber durch die Stimme halt, ne, ist er ein bisschen flöten gegangen. Deswegen habe ich mir den Film auch nochmal auf Englisch angeschaut, der ja auch noch mal natürlich echt gut ist, ne? Auf Englisch. <lacht> aber ich finde, man sollte wirklich das Hauptaugenmerk äh, auf die Sprecher, also auf die Stammsprecher, der deutschen Synchronsprecher fokussieren, denn dadurch geht einfach nicht viel, also nicht viel Qualität verloren, sondern man weiß, was man kriegt.
1: Würdest du dir denn den Film im englischen Original angucken, wenn du die Möglichkeit dazu hättest, jetzt beim ersten Mal? Oder gut, bist du schon fein ja, damit, es auf Deutsch anzuschauen? Es gibt zu ja
0: viele Kinos, die zeigen ja auch die Originalvariante quasi. Ähm, ja, ich werde ich werd mir vielleicht mal Anfang auf Deutsch geben, weil es halt natürlich der meiste Angebot auf Deutsch gibt in Deutschland. Ich werde mir aber dann noch mal auf 4K Blu-ray dann wahrscheinlich mir den Film mal auf Englisch anschauen.
1: Hm.
0: Also ich werde wahrscheinlich auch
1: den ganze Mal im Kino anschauen und jetzt wenn es das Angebot gäbe, würde ich es, glaube ich, schon direkt im englischen Original schauen. Es, mhm. Aber ähm, wenn das jetzt nicht so direkt in meinem Kino hier angeboten werden würde, dann würde ich es auch auf Deutsch anschauen. Also, das es wäre für mich jetzt auch kein größeres Hindernis. Aber ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich schon für, die, für das englische Original entscheiden. Ja, auch wenn es jetzt hier Ich finde, nervig wird es halt nur manchmal, aber halt auch dann nur bei Real-Life-Filmen, wenn dann die Lippensynchro so gar nicht mehr passt. Das kann mich schon ab und zu mal rausziehen, wenn ich Filme halt auf Deutsch schaue. Allerdings, äh, es ist jetzt nicht so, dass ich keine Filme auf Deutsch mehr gucken würde. So, so mm -hmm. krass ist es dann auch nicht. Mm
0: -hmm. Ja, es ist jetzt so, in dem Trailer ging es dann so weiter, dass da die Pinguine natürlich versucht haben, Bowser mit äh, Schneebällen abzuwerfen, was natürlich ins Lächerliche gezogen wurde, weil das nicht effektiv war. Und dann kam der äh, quasi der äh, König der Pinguine raus. Und dann hat, ich glaube, das war Kamek, genau, hat ja die Pinguine dann in so eine Art paralysierenden Zustand hinterlassen, die sind ja gesch geschwebt und Bowser hat dann quasi ein bisschen, das fand ich so ein bisschen brutal, muss ich sagen, es hat mich ein bisschen an Game of Thrones erinnert, als äh, Daenerys ihre Drachen darauf angewiesen hat, äh, das ganze Königreich da zu zerstören. <lacht> <lacht> ähm, das Schloss. Und dann hat einfach Bowser mal das ganze Eischloss da, ähm, ja, mit Feuer bespuckt und quasi zerstört. Was schon leicht brutal war, ja. Und dann steht er quasi vorm Stern und, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was er genau sagt, aber auf jeden Fall ist er von Macht besessen und lacht da. Naja, sich dann er sagt ab, irgendwie,
1: wer, niemand kann mich <lacht> aufhalten, so nach dem Motto. Ja, oder genau. wer, wer soll mich noch aufhalten können? Und dann geht's halt rüber zu Mario. Mhm. Aber ähm, du, du sagst, fandest ist ein bisschen brutal. Man kann dieses Absterben ja auch so ein bisschen, wenn man es lächerlich darstellt, kann man das ja trotzdem in so einen Kinderfilm reinbringen. Ich muss gerade an die ähm, Szene im ersten Ice Age Film denken mit den ganzen Dodos. Die, die halt auch wirklich nach und nach alle sterben. Und das ist <lacht> sehr, sehr witzig, weil die halt äh, im Film. Jeder weiß halt, das, das ist so eine, ähm, so eine Spezies, die halt ausgestorben ist. Und im Film wird das ja. halt so irgendwie parodiert. Ich fand es extrem witzig damals, wie die Dodos halt sich selbst als die krasseste Spezies überhaupt, die halt total auf Survival ausgelegt sind, <lacht> mm. sich da selbst darstellen, aber dann halt während einem Krieg, obwohl Krieg oder ne, während einem Kampf, obwohl quasi Sid da gar nichts macht. Also Sid ist ja dieser von Otto gesprochene mm -hmm. Ding da, weiß gerade nicht, was das so Tier ist. Jedenfalls. Äh, Macht ja eigentlich fast gar nichts und die Dolos, die bringen sich alle so <lacht> nach und nach selber um. Das ist fand ich damals extrem cool und ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass die Pinguine ja auch so ein bisschen so quasi das Feuer sind oder die, dieses Oh, Blauffeuer, ich glaube nicht, dass sie
0: sterben. Die werden bestimmt mit einer Miyamoto-Art irgendwie so ein Kerker teleportiert worden sein und sind halt gefangen und am Ende kommen sie wieder frei.
1: <lacht> ja, okay, wahrscheinlich schon. Ja. Hast, genau. hast recht, ja. Aber es, es geht auf jeden Fall auch mit Humor, dass man sowas reinbringt. Ja,
0: klar. Klar, das wird zwar das Schloss zerstört, aber am Ende sind alle trotzdem noch am Leben. So wird es wahrscheinlich halt sein. Ja, und am Ende kommt dann
1: Mario und, und rettet alle. Aber es ist ja ganz witzig, er muss ja anscheinend nicht Prinzessin Peach retten dieses Mal im Film. Ne? Also, mhm. das ist schon mal. Äh, ein ja, das neuer weiß Blatt. man noch nicht. ne? Das ist ja <lacht> so
0: ein Teaser-Trailer. Man weiß es ja noch nicht.
1: Ja, das könnte natürlich dann auch sein. Aber auf jeden Fall, der, der Trailer vermittelt ja, okay, äh, wenn. Wenn hier jemand gerettet werden muss, dann sind es auf jeden Fall die Pinguine und der Bösewicht ist aber auf jeden Fall wieder ganz klassisch, oh. der Bowser.
0: Also ich glaube eher, dass Bowser viele Spezies des Königreichs an sich belästigt und zerstört, dass er quasi die Sterne einsammelt, so habe ich so ein bisschen das Gefühl. Okay, also ich denke
1: nicht groß genug, ne? Also ich weiß,
0: ich weiß, aber weißt du, es ist ja nur, weißt du, das ist, viele haben ja auch gesagt, der Trailer war zu kurz. Ja, aber Leute, das ist, das wird als Teaser-Trailer an sich bezeichnet, also im Deutschen steht Teaser-Trailer. Das heißt, das ist ein kleines Schmankel, Da wird es auf jeden Fall noch äh, im Dezember oder im Januar nochmal einen größeren Trailer geben, der einfach ja. noch mal so final mehr Lust auf den Film macht. kann ich können wir ich auch, gerne da auch mal quatschen. Ja, ich
1: bin mehr, ich, das sind so die Trailer, wo ich immer zweimal drüber nachdenke, ob ich das wirklich ja, sehen klar. will oder nicht. Weil am schlimmsten fand ich den Trailer damals zu diesem Jim-Knopf-Film, der da neu rauskam. Weil die haben mhm. quasi alles gezeigt. Also die komplette Jim-Knopf-Geschichte wurde da einfach im Trailer einmal durcherzählt, dass man wirklich jeden Charakter gesehen hat. Von Prinzessin Lisi bis Frau Malzahn über Nepomuk und, und Herrn Turtur und wie die alle heißen. Ja. Die hat man alle im Trailer gesehen. Und es gab eigentlich dann, wenn man den Film angeschaut hat, Absolut keine Überraschung mehr. Und es wäre halt schade, wenn es beim Mario-Film dann auch wäre, dass du mehr oder weniger den kompletten Plot schon kennst. Und, ja. Äh, ja, also
0: ich, ich glaube, Elimination war immer sehr verhalten, wenn es um Trailer geht. Ich weiß, was du meinst, es gibt ja wirklich äh, Filme, das sind immer die Filme, die eigentlich schlecht sind. Die zeigen immer die besten Szenen schon mal im Trailer, damit sie halt lustig sind, ne? Lustig ja, gerade halt
1: bei so lustigen Filmen, ja. Ja, ja,
0: genau. Und ich glaube aber, Universal Pictures als auch Illumination, die machen nicht den Fehler. Die zeigen wirklich nur so die Key-Szenen. Ich denke mal, der Film wird wahrscheinlich so seine 90 Minuten gehen, weil es halt immer noch ein Kinderfilm ist. Und klar, gut, 90, 100 Minuten, vielleicht 110, aber niemals so Stunden mal. Hürde. Ja, ja glaube ich auch Weil nicht. für Kinderfilme wird es, gar die Disney-Filme sind heutzutage alle brutal lang, ne, aber länger werden sie nicht gehen. Genau, aber wir können ja mal kurz nochmal weiterreden, denn in der Szene danach hat man gesehen, wie Mario aus der Röhre geschossen kam und auf einen Pilz geknallt ist und dann wieder zurück auf den Boden äh, ja gefallen ist quasi und äh, man hat halt gesehen seine erste ja Animation, ne? Der man kennt ja Mario so nur aus den Videospielen sehr komikhaft und das war jetzt schon so ein bisschen so realistischer Stil, obwohl es bei Animation immer schwierig ist zu so sagen, aber ja, ja. das war schon ein ganz anderer Mario.
1: Quasi Super Smash Brothers Brawl zu Ende gedacht. Wahrscheinlich, das war also der, der erste Versuch, dass man Mario richtige Nieten auf die Hosen gepackt hat und sowas. Mhm. Und so, 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 ja, also auf jeden Fall ist jetzt Mario. Wir haben eine Interpretation von Mario im Real Life. Also es gibt ja auch dieses berühmt berüchtigte Bild, wo aber Mario eigentlich mehr oder weniger ein alter Mann ist. Ach so, das ist, ja, ja. Das, kenn ich. das passt nicht so richtig zu Mario, aber das jetzt, das. So könnte ich mir in 20 Jahren ein Mario-Spiel auch vorstellen, dass es ungefähr so die Optik hat. Also ich finde, du hast ja gemeint äh, im Vorgespräch, dass du dich mit dieser Optik ein bisschen anfreunden musstest. Du fandest es ja. ein bisschen war schwierig. War. Die, die Kopfform ist ein bisschen anders, als wir es gewohnt sind. Ähm, ich ich fand es jetzt nicht so schlimm. Also ich, mir hat er eigentlich äh, instant gefallen. Ich bin aber auch generell von dem Trailer sehr, sehr positiv ähm, angetan gewesen. Okay. Hatte allerdings auch nicht die die krasseste Erwartungshaltung im Vorfeld. Ich bin da ganz entspannt rein. Und ja, also ich bin auf jeden Fall... Sehr gehuckt mittlerweile, freue mich drauf.
0: Du, ich habe mich mittlerweile auch an das so ein, äh, ja, dran gewöhnt. Ich finde es halt ein bisschen komisch, weißt du, du hast auf, du siehst auf einmal bei Mario, dass er so ein langes Polo-Shirt äh, anhat, also ein langämmeriges Polo-Shirt anhat an den Kragen. Das hat man ja auch nicht so richtig gesehen. Dann mhm. den Bart, die Details, du siehst ja wirklich so die Haare, so die, die Struktur der Haare, siehst du ja, ne? Und mhm. auch so die Mimik. Und das ist schon extrem ungewohnt aber macht natürlich extrem Lust auf mehr. Man sieht auf jeden Fall, es ist nicht der Super Mario, den wir kennen, denn Chris Pratt interpretiert so ein bisschen den Mario, würde ich mal behaupten. Das heißt, man sieht nicht den Charme von dem klassischen Super Mario, sondern eher der Mar äh, der, die Person, die in den Mario reingerutscht ist. Das heißt
1: äh, ja, ja, ja. <lacht> jetzt, jetzt wird's sehr deep. <lacht> stimmt, stimmt schon, ja. Also ich, ich weiß, was du meinst, weil es ist auf jeden Fall nicht der originale Mario, ich glaube, das, das wird schon sehr deutlich irgendwie, ich mhm. glaube, das wollen sie auch irgendwie damit vermitteln, um dann
0: auch diese andere Stimme vielleicht zu rechtfertigen. Wahrscheinlich, ja. Man sieht auf jeden Fall, wie Mario äh, das Pilzkönigreich sich anschaut und sagt, okay, wo bin ich hier eigentlich, ne? Und Aber dann hat er, apropos, wie ja. cool sieht das Pilzkönigreich bitte aus? Ja, klar. Also stell dir das in einem
1: Videospiel vor, das sieht ein bisschen aus wie Zelda, also, das, also mit den fliegenden Inseln da so, also ich fand, könnte ich, ich BOTW 2.
0: <lacht> ich musste eher so ein bisschen an Super Mario Odyssey denken, so an das erste nach dem Mond, wer ist es noch Mondland? Diese kaskaden -Reich. Ja, genau, ich musste erst, nein, also nicht ganz vom Stil, so ein bisschen musste ich dran denken, so ein bisschen. Ja. Ja, ja. Also vom, es sind halt jetzt mal
1: Pilze du, drauf, aber ich weiß, was du meinst.
0: Ja, ja, klar. Ähm, also mit dieser, wo auch so Wasserfall und so gibt. Vielleicht nicht ganz, aber so ein bisschen auf jeden Fall. Ja, ja. Mhm. Mich hat das
1: halt so extrem an diese fliegenden Inseln erinnert, die wir jetzt halt auch bei ja, ähm, klar. Tears of the Kingdom, so heißt es ja genau, äh, gesehen haben. Und irgendwie Ja, also passt irgendwie ins Bild, aber ähm, man hat auf jeden Fall instant Lust bekommen, sowas in einem echten Mario-Spiel mal zu sehen. Natürlich. Weil die, die Welt, die wirkt halt so mal nicht wie, wie Mario-Welten halt so sind, so ein bisschen zusammengestückelt, sondern die wirkt halt so natürlich. ne? Also mhm. einfach geil, einfach.
0: Ja, und er hebt einen Pilz hoch, weil er glaube ich, da hat er irgendwie so ein Rascheln bemerkt oder so. Und dann äh, sieht er auf einmal wie ein blauköpfiger Tod. Ähm, nee, das ist ein normaler Tod, sorry. Ich habe jetzt nur gerade die Szene, die es gibt. Der auf jeden Fall einen blauen Pilz vor sich hat, so war das. Ähm, hat er angetroffen und der liebe Tod hat das Wort töten in den Mund genommen. Das fand ich ein bisschen krass, <lacht> muss ich gestehen. Ja, es, es gibt doch diesen,
1: der ist halt ein bisschen lila noch gefärbt, dieser, dieser Pilz, der dich instant tötet. Ähm, den kennt man ja. ja aus der Lost Levels zum Beispiel. Wenn man den einsammelt, dann wird man entweder klein oder man stirbt, ja. glaube ich, direkt. Und ähm, wahrscheinlich hat er diesen Pilz für so einen gehalten. Ähm, es ist aber tatsächlich der blaue Pilz und jeder, der sich mit Mario auskennt, das ist der, der ihn eigentlich klein macht. Also ich glaube, wenn, wenn er den festbart, dann äh, <lacht> haben ja. wir Mini-Mario vor uns.
0: Vielleicht, ne? Ja, und ja. dann sieht man halt nur, wie ähm, toting quasi einlädt mitzukommen und dann sieht man halt wirklich das ganze Pilzkönigreich von der Ferne. Man sieht da ein äh, Toad-Dorf, würde ich mal behaupten, ganz oben auf dem Berg das Peach-Schloss. Ähm, also ich würde mal noch behaupten an der Stelle also das ist meine Interpretation, wie es von der Story vorangeht, ja, das ist vielleicht, ich will natürlich jetzt hier nicht so offensichtliche Sachen sagen, die vielleicht euch am Ende spoilern, aber ich finde so ein bisschen, man erkennt, dass Mario in die Welt kommt, aber dass danach wahrscheinlich was Furchtbares passieren wird, um es mal so kurz also kurz zusammenzufassen. Ja, vielleicht wird, wird genau mehr.
1: in dem Moment dann die Welt genau. von Bowser angegriffen oder sowas. Das kann auf jeden Fall gut sein. Das ja. Einzige, was mir Also die Szene, die ist ja echt sehr cool, wenn man halt mega ja. viele Details im Hintergrund erkennen kann. Ähm, wirkt aber auf mich irgendwie so, als ob der Vordergrund irgendwie plastisch ist und der Hintergrund einfach ein Bild. Ach so. Also die, die Pilze, die sind ja. irgendwie so 3D und das hinten ist einfach ein ja. Bild, Ja, also, Das ist ein so ein Animationsstil. Ja, klar,
0: das, das ist aber, das nutzen, das nutzen ja, weißt du, Entwickler für, äh, für gewisse äh, Tools oder für Texturen ja auch, weißt du, das ist ja nichts Verwerfliches und das, damit spart man ja auch ein bisschen äh, Rendering Power etc. Also, ja, ich weiß schon, was du meinst, man sieht jetzt halt nicht, wie im Hintergrund da vielleicht so Vögel fliegen oder so, was man aber, glaube ich, eigentlich tut. Äh, ich weiß schon, was du meinst, ja. Mhm. Also, es war so der einzige Moment, wo ich gedacht habe,
1: oh, Okay, das wirkt, das sieht ein bisschen komisch aus, weil ähm, es wirkt halt im Hintergrund einfach nur wie ein Bild und der Vordergrund ist belebt und der Hintergrund ja, halt nicht. Ja, ich gucke mir das
0: tatsächlich gerade noch mal kurz an. Man sieht halt nur, wie dieses Bild äh, so nach oben, also der, der Vordergrund so unten geht und dann das Bild quasi so als Effekt hochgeht, ja. Ich weiß schon, was du meinst. Ähm, ist auch so wahrscheinlich so, dass sie das so umgesetzt haben, so beim, beim ja, beim Animieren. Ja. ja,
1: also, man, man sieht halt, wie die vorderen Pilze so nach unten gehen, ne? und die, die, mhm. die, die hinteren, es, es, es wirkt ein bisschen weird, aber, mein Gott, das ist ein kleines Detail, wahrscheinlich sieht ja. man die Szene für fünf Sekunden, aber es war so ein Moment, wo ich gedacht habe äh, okay, also, das
0: sieht ein bisschen komisch aus. Genau, was man noch gesehen hat, ist Luigi, ja, und bei Luigi, ähm, man sieht halt, wie er von den ganzen Knochen trocken wegrennt. Und man sieht halt dann im Hintergrund ein Schloss und obendrauf auf dem Schloss ist quasi die Bowser-Flagge. Ich habe erst mhm. gedacht, das wäre so natürlich auch ein bisschen Anspielung auf Luigi's Menschen. Was vielleicht noch kommen könnte, muss man ja sagen, ne? Ja. Man weiß ja also nicht, was in dem Schloss passiert.
1: Dieser, dieser typische Luigi's Menschen-Charakterzug, dass er halt so der, der ängstliche, schüchterne ist, das kommt hier aber auf jeden Fall durch, ne? Also er ist ja, nicht der, der
0: Obermacker, der jetzt da sich mit den Knochen trocken anlegt, sondern er rennt halt davon. Genau, ja. So wird es auch sein. Ähm, ja, ich gucke gerade nochmal nach, weil der Chris-Brett-Sprecher ist ebenfalls auch der von äh, Jurassic World, wie ich gelesen habe. Ähm, wird auch wahrscheinlich so sein. <lacht> genau, und ähm, also ich fand auch den deutschen Mario-Sprecher nicht schlecht. Ja, der ähm, Da muss man ein bisschen mehr hören. Ich meine, die Szenen waren jetzt auch super kurz mit Mario. Ne? Ja, das war jetzt ja. nichts äh, vergleichbar mit Bowser. Ich finde, beim Trailer war das Hautaufmerk eher ein bisschen so auf Bowser gewesen, wie er versucht hat, die Pinguine anzugreifen. Ich bin mal Ja, ich denke, auf den die wollten halt ja. einfach mal
1: so grob die Prämisse von dem Film Bowser erobert die Sterne, ja. also klassisch. Und äh, ich glaube, das wollte man einfach mal in diesem teaser Trailer so ein bisschen vermitteln, damit die Leute so einen Eindruck bekommen, worum es da überhaupt geht. Ne?
0: Glaub, ja, das das also man Ziel hat bis jetzt, es gibt, ja, es gibt ja für Filme immer so Synchronkarteien quasi, Synchronsprecherkarteien. Ähm, weil ich gucke mir die ganze Zeit die YouTube-Kommentare an, weil da gibt es ja wirklich kluge Leute, die das ja alle schon so äh, raushören können und die wissen, welcher Sprecher das ist. Das könnte ich persönlich jetzt gar nicht. Gleich kenne so ein paar Berühmte wie äh, Tommy Morgenstern und so weiter. <lacht> Aber Toad wird zum Beispiel von Dirk Patrick gesprochen. Ähm, freuen sich auch unglaublich viele. Wenn ich mir kurz nochmal mal so anschaue, was er so gesprochen hat, dann war es da halt doch hauptsächlich so einige ähm, Kinderfilme. Ähm, auch Beyblade, äh, Yu-Gi-Oh! hat er auch mal gesprochen, äh, Szene. Also da gibt es wirklich auch Leute, die freuen sich da richtig drauf, dass da so alte Hasen, sag ich mal so, mit dabei sind, die man so aus der Szene auch kennt.
1: Mhm. Ich habe jetzt gerade auch begonnen, mal durch diese YouTube-Kommentare durchzuscrollen und das ist ja Wahnsinn, also die Kritik, die Nintendo bisher bekommen hat, die ist ja überragend gut, also ja. ich sehe hier kein, keiner, der irgendwie sich kritisch gegenüber dem Trailer äußert, der scheint wirklich alle irgendwie gecatcht
0: zu haben. Auf jeden Fall. Also, ich muss auch sag, selber sagen, ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch. Ich habe mir den Trailer noch mal so zwei, drei Mal danach angeschaut. Und ich finde die Richtung, mit denen sie gehen wollen, auch mit der Animation etc., super gut. Es ist kein Ich kann mich noch an diesen ersten Sonic-Trailer erinnern, wo, was ja ein riesiger Reinfall war, wo er ja jeder geschitstormt hatte. Wobei ich mhm. da ja auch ein bisschen vermute, dass das ein bisschen Absicht war, um einfach so ein bisschen so in, ins Gespräch zu kommen. Weil man hat ziemlich erstaunlich, ziemlich schnell ein neues Sonic-Design hinbekommen für den Film. Ähm, ja, aber ich muss sagen, an den Trailer passt irgendwie, finde ich, alles und könnte wirklich ein richtig, richtig guter ähm, Familienfilm, weil sie F Film für die Fans auch werden, weil ganz ehrlich, die die Fans von äh, damals sind ja, ähm, sind jetzt alle auch Eltern geworden und wie geil ist es denn bitte schön, ich, ich finde es auch cool, dass ich nächstes Jahr den Film eigentlich äh, dann mal äh, auf Blu-ray mit meiner Tochter anschauen kann, die sich für so Filme auch schon begeistern kann. Gerade so mhm. von Pixar oder so. Und das ist ein unglaublich tolles Gefühl, wenn man einfach als Eltern weiß, boah, das war meine Kindheit. Und das kann ich in Film meiner meinen Kindern zeigen, die ebenfalls dann was mit der Kindheit damit verbinden können. Ja, ist cool.
1: Ja, total. Also, wie alt ist jetzt dein,
0: deine ist drei. ältere? Drei. Die wird dann quasi, wenn der Film rauskommt, dreieinhalb Jahre alt sein.
1: Ah, muss man, muss man sich überlegen. Ich glaube der Film wird ab sechs sein, ne? Ach, Schätzig. das macht uns
0: nichts aus. <lacht> Solange du ins Kino kommst, ne? Also naja gut, ich sag's mal so, ähm, das Kino wird wahrscheinlich dann ich alleine sein, weil ich weiß ja nicht, ob Nintendo irgendwie ein Event plant oder so, aber auf jeden Fall, äh, mit, mit, mit Kindern es auf jeden Fall nochmal zu Hause dann als blu ja, ja, ray ja. angeschaut, ja.
1: Absolut, absolut. Aber willst du wirklich, dass du noch dir das Medium physisch kaufst und nicht irgendwie ja, einfach
0: Du, gute, okay. Filme, ja, gute Filme hole ich mir immer noch auf, äh, hole ich mir mittlerweile 4K, Blu-ray, weißt du? Interesting. Ja, nö, ich finde Streaming nicht schlecht, aber ich finde die Qualität, auch wenn man richtig, richtig gutes Internet hat, die Qualität auf 4K, die du auf eine Disc bekommst, ähm, ist immer noch besser, also die Bitrate ist immer noch besser als das vom Streaming. Absolut, absolut. Und das sieht man auch immer wieder, klar, ich finde zum Beispiel Disney Plus, klar, am Anfang haben sie auch ziemlich die Bitrate reduziert, ähm, aber ich finde zum Beispiel, ich habe ja zum Beispiel ein LG OLED äh, mit äh, Dolby Vision und The Mandalorian sieht zum Beispiel auf den TV gestreamt richtig, richtig geil aus, muss ich sagen. Ne? Aber ich finde trotzdem so eine 4K Blu-ray, ähm, habe einige jetzt hier so, rumliegen, macht auch was her und das macht richtig mhm. Bock.
1: Ja, ist halt auch so ein bisschen. Um für Besonderheiten, so ein kleines Liebhaberding, dass man so die besten Filme dann genau. quasi nochmal entsprechend würdigt und sie auch sich äh, dann auf genau. DVD kauft. Kann ich jetzt, verstehen.
0: Ist, ist auch mal angenommen, jetzt äh, habe ich immer keine Lust mehr, Disney Plus oder Netflix oder was auch immer zu abonnieren, aus irgendwelchen Gründen, weil ich vielleicht nicht mehr zufrieden bin. Da bin ich halt immer noch froh, wenn ich ein paar Filme so habe, weißt du? Mm -hmm. Also, oder halt auch kaufen kann. Deswegen finde ich schon gut, dass es noch physische Sachen gibt und man weiß ja auch, dass Streaming umwelttechnisch auch nicht gerade besonders geil ist. Klar, beides nimmt sich nichts, aber
1: ja, ja. vor allem, also ich habe gehört, ja. dass im, im WLAN geht es noch einigermaßen, aber wenn man dann quasi auch noch mobiles Datennetz verwendet, dann wird es ganz schlimm. Aber mein Gott, das ist so, kennst du denn Quarks Podcast, diesen nee. Wissenschaftspodcast, die versuchen immer bei allem so Gefühl, das Haar in der Suppe zu finden und äh, reden einem Dinge wie, wie Skifahren madig, weil halt irgendwie alles dann doch immer aufs Klima geht und ein Gefühl mhm. darf man eigentlich heutzutage gar
0: nichts mehr machen, was Spaß macht. Da, das, wir, das ja, ich weiß, was du meinst. Wir Menschen, dürf, also, wir Menschen dürften eigentlich nicht existieren. So, ja, klar. ich finde ja,
1: ich bin ja auch ähm, einer, der sich für das Klima so ein bisschen einsetzt und jetzt auch versucht, Gas zu sparen und so weiter. Also, das mache ich ja alles. Ähm, aber manchmal wird es mir einfach ein bisschen zu viel und, und ja. Und wo es mir absolut im negativen Sinne zu viel wurde, also nicht jetzt, was, was ich machen kann, sondern was andere Menschen machen, ist halt, wenn jetzt die Winterspiele in Saudi-Arabien stattfinden, so. 2029, ja, das ist. hat mich richtig aggressiv gemacht, weil das ist so so dumm einfach, so von vornherein dumm. Da da, also geht ums
0: Geld und ums
1: Image. Ja, keiner, der, der nicht ein Cent von diesem Geld sieht, findet es gut. Es ist, geht wirklich, also nur die Leute, die damit Geld verdienen, finden das eine gute Idee.
0: Ist es aber nicht einfach nur die asiatischen äh, Spiele, also quasi nur im asiatischen Bereich? Also hat nicht, ja also nichts mit Olympischen zu
1: tun, oder? Nee, das sind, glaube ich, die Olympischen Winterspiele. Nee,
0: echt jetzt? Das ist ja krass, okay. Das ja, also bitter. wenn ich
1: jetzt nicht total falsch informiert bin, ja, ich glaube, ganz okay. normal. Olympischen Winterspiele 2029 finden in einem äh, saudi-arabischen, Okay. Wintergebiet statt ist aber
0: so noch gar nicht existiert. Ja, Wintergebiet, ja, gut, okay. Ja, das ist echt albern, okay, alles klar. Ja, Ach, das ist natürlich blöd, verstehe ich dich. Okay. Es soll, es soll auch, glaube ich,
1: 500 Milliarden Euro kosten, das Ganze jetzt aufzubauen. Äh. Aber die haben es ja. Mhm. <lacht> jetzt sind wir auch ein bisschen vom Thema abgekommen. Ja, das.
0: auf jeden Fall, ja, wir haben den Trailer eigentlich schon zu Ende gesprochen. Wir sind noch ein bisschen auf diese ja, ja. YouTube-Kommentare, aufs Feedback angegangen. Wir haben gesagt, wie wir uns den Film angucken werden. Ich finde, wir haben eigentlich alles dazu schon gesagt. Ähm, ich finde es nur interessant, Ich ähm, Nintendo hat ja selber jetzt das Nintendo Pictures ähm, offiziell nochmal mal enthüllt. Mit einer Website etc. Ich bin jetzt auch mal gespannt, ob neben Illumination und der Kooperation mit Universal Pictures Studios etc. vielleicht nicht noch mehr kommt in dem Bereich, wenn's, auch wenn es vielleicht nur so Kurzfilme sind oder auch so eine Serie auf Netflix, was auch immer. Oder vielleicht selber in einem Videospiel drin selber, ne? Man weiß es ja nicht. Bin mal gespannt, ich meine, bei den, bei den Minions, ja. da
1: gab es ja auch immer so Kurzfilme dazu, ne? Also die, die Filme ja. mit den Minions, da wurden ja auch. Ich meine, das ganze Internet ist voll mit irgendwelchen Clips von den Minions, wie sie irgendwie ja. einem zum Geburtstag viel Glück sinken oder sowas. Boah, sowas furchtbar. Blöd. Furchtbar, aber tatsächlich glaube ich. Das würde sich theoretisch auch für so zwei, drei kleine Teaser-Trailer noch eignen. Mal schauen, ob da was kommt. Ich hoffe ja, nicht. Als,
0: als Werbematerial hundertprozentig. Das ist ja also das übliche, ne, was immer kommt. Nee, ja, ich, ja. ich freue mich auf den Film. Das wird eine richtig. Wird, ich glaube, es wird auch ein richtig guter Film werden. Klar wird die Story jetzt wahrscheinlich. Es wird jetzt nichts Überraschendes jetzt sein, ne, Aber man wird halt dann denken: ja, es war ein unterhaltsamer Film und das war's. Und dann ist es auch okay.
1: Ja, also ich hoffe wirklich, dass man am Ende aus dem Kino rausgeht und nicht irgendwie denkt, oh fuck, also das hat jetzt meine Erwartungen sowas von absolut nicht getroffen oder erreicht. Ich hoffe, so wird es nicht sein. Ich, ich erwarte ja jetzt nicht den, den besten Film aller Zeiten, aber wenigstens, dass man sich für diese 80, 90 Minuten, die der Film dann wahrscheinlich dauern wird, dass man sich da gut unterhalten fühlt. Mehr will ich eigentlich gar nicht. Ich will nicht während dem Film denken, oh, jetzt zieht es aber schon ja, ganz schön. Also, das ist das Einzige, was ich da haben möchte am Ende.
0: Ja, klar. Ja, gut. Dann würde ich sagen, was es mit der Podcast-Ausgabe 201. Ich weiß jetzt nicht, ob nächste Woche wir oder die anderen wieder am Start sind. Das werden wir noch mal besprechen müssen. <lacht> und wenn, ganz ehrlich, Felix, wir haben ja noch ein paar Themen, über die wir reden wollen, zum Beispiel noch über die äh, Nintendo Direct oder was auch immer. Vielleicht gibt es auch bis dahin ein neues Material. Wir können auch gerne mal wieder über Pokémon reden, denn da gab es ja auch wieder einen neuen Trailer und die Fans sind da nicht gerade sehr amused, gerade wie da auch wieder die Open World aussieht, etc. <lacht> ähm, wir können da gerne mal in den nächsten Wochen noch mal ein bisschen drauf eingehen. Vielleicht sehen wir noch mal andere Trailer oder vielleicht gibt es auch noch mal eine Ankündigung. Ja, ne? oder
1: ihr schreibt euren Themenwunsch für nächste Woche einfach mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch einen genau. interessanten Vorschlag, den wir da aufgreifen können.
0: Auf jeden Fall. Gut, dann war es das mit der Ausgabe 201. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, dann erzählt es weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann behaltet es für euch. Dann war es <lacht> mit mir. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: So gehen wir mit Kritik um.
0: Macht's gut, Leute. <lacht> Ciao.